재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 돈다방 미스리 6월 5일 네, 화요일 방송 2부 시작하겠습니다. 제가 1부 방송을 녹음을 하고 잠깐 쉬는 동안에 우리 팝빵 게시판에 백갈매기님께서 유료 방송 어떻게 해야 들을 수 있죠라고 이제 올려주셨는데요. 어, 뭐 5월 4일자 방송이 유료 방송이죠. 예, 그런데 제가 간곡히 부탁드리는데 예, 5월달 유료 방송 안 들으셨으면 좋겠어요. 예, 뭐 저는 여러분께서 뭐 유료 방송 하시면은 뭐 저야 뭐만원 받을 수 있는데 왜냐하면 지금 이미 한 달이란 시간 동안에 이 유료 방송 한달 진행되면서 여러분들께서는 어, 많은 얘기를 제가 뭐 무료 방송을 통해서 어, 과정 과정을 설명해 드렸고 그리고 여러분들도 한 달이라는 시간이 지나가면서 굉장히 많은 것을 아마 느끼셨을 겁니다. 그렇기 때문에 어, 지금 유료 방송을 5월달 유료 방송을 들으시는 거는 그냥 저는 솔직히 아무런 의미가 없어요. 예, 5월달 유료 방송 들으시는 거는 그냥 다른 증권 전문가들 한때 가서 종목 받아가지고 진짜 하루에 뭐막 쭉쭉 올라가는 거 이렇게 막 추천하시는 분들 가끔 있잖아요. 물론 이제 그런 경우가 한열 번에서 한두 번밖에 안 되는 경우가 대부분이겠지만 뭐 그런 분들한테 종목 받는 게 훨씬 더 낫다고 생각하고 다시 말씀드리지만 돈다방 미스리는 시간을 같이 공유하고 그 시간 동안에 종목을 같이 공유하고 그 종목을 매수하는 시점이라든가 어떤 그런 것들을 공유하면서 여러분들께 매매 원칙을 알려드리는 거니까 우리 백갈매기님께서는 5월달 유료 방송은 듣지 마시고요. 예, 6월달 유료 방송 때 들으시고 이제 6월부터 이제 다시 시작하는 그 판에 이제 끼셔가지고 예, 그 매매 원칙을 좀 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 예, 제가 정말 정말 강곡하게 부탁을 드릴게요. 예, 자 내용에 어좀 이해를 구하기 위해서 제가. 좀 이렇게 말씀을 드렸고요. 일부에 이어서 자 대신증권은 6월달 FOMC에서 아무리 5월달 뭐 최근 들어서 2사분기 경기 지표가 좋게 나와도 FOMC에서는 흥분한 흥분하지 않을 거다. 금리 인상 점진적으로 할 거다. 자 그렇다면 어 사실 저도 대신증권과 의견을 같이 합니다. 예 저의 생각은 이런 거죠. 아니 얼마 전까지만 해도 우리가 이탈리아 정치적 불안감 때문에 막 증시 하락하고 이러지 않았습니까? 그때 제가 여러분께 뭐라고 말씀드렸냐면 FOMC에서는 미국 경기만 좋아. 미국 경기가 좋아. 뭐 다른 거는 관심 없어. 미국 경기만 좋으면 장땡이야. 그냥 금리 인상해. 이런 게 아니라 FOMC는 정말 대내외적인 상황을 면밀하게 봐야 되거든요. 하물며 우리나라 한국 금융통화위원회도 단지 우리나라 지금 가계부채에 대한 우려감 이런 것도 있지만 또 대외적인 분위기 특히 우리 같은 경우는 신흥국은 또 선진국의 어떤 통화정책이라든가 이런 걸 따라갈 수밖에 없죠. 그래서 우리도 우리 같은 신흥국도 대내외적인 어떤 상황을 면밀히 지켜보지만 사실 미국도 마찬가지입니다. 제가 2년 전에 2016년 6월 달에 FOMC에서 금리 인상을 하고 싶어 했지만 그때 영국의 브렉시트 국민투표를 앞두고 불안감이 있다 보니까 그거 어떻게 되는지 보고하겠다라고 해서 영국에서 벌어나는, 벌어지는 일 때문에 FOMC에서 금리 인상을 하지 않았었거든요. 그러니까 최근 들어서 무역, 무역전쟁이라든가 아니면 뭐 이탈리아에 대한 이슈라든가 이런 것들이 있다 보니까 
FOMC에서는 아무리 미국 경기가 좋아도 그리고 사실 최근 들어서 5월 달 경기 지표는 좋지만 앞서 말씀드렸듯이 4월 달 미국의 경기 지표는 뭐 신규 주택 판매 2개월 연속 부진했고 기존 주택 판매도 부진했고 그리고 뭐 4월 달에 발표했던 그러니까 5월 달 초에 발표했던 4월 달 고용 지표도 아이 좋긴 좋은데 이게 흥분할 정도는 아니고 뭐 약간 이런 느낌이었었거든요. 그래서 이런 것들을 면밀하게 고려를 해봤을 때 아무리 지금 뭐 경기 지표가 좋고 실업률이 뭐 3.8%가 가고 막 난리 부르스를 치고 그래도 FOMC에서는 굳이 올해 2018년도 세 번의 금리 인상을 하겠다라고 얘기를 했고 단지 이미 FOMC는요 올해는 세 번의 금리 인상을 고집했지만 내년에 2019년도에는 금리 인상의 횟수를 한번더 늘렸습니다. 그러니까 미국이 생각하는 미국이 적정 금리라고 생각하는 그 길을 가기 위해서 올해는 3번 그리고 내년에 2019년에는 한번더 추가했어요. 그렇기 때문에 FOMC에서는 그런 플랜을 가지고 있기 때문에 굳이 여기서 FOMC에서 뭐 모건 스탠디가 주장하는 것처럼 뭐 다섯 번? 아이, 천만의 말씀입니다. 네. 모건 스탠리 그 다섯 번 금리 인상 예상한 그 애널리스트의 진짜 이렇게 볼때기를 이렇게 한번 이렇게 꼬집어 싶은 왜? 불안감을 조성했거든요. 예. 물론 모건 스탠리 때문에 불안감을 조성한 건 아니지만 기름을 부었거든요. 2월 달에 뭐그 소매 판매인가요? 소매 판매가 아니라 무슨 소비자 심리 지수인가요? 그거 잘 나왔다 보니까 막 그냥 인플레이션 우려감 돼서 10년 만기 국채 수익률이 막 3% 간에만에 얘기했을 때 모건 스탠리가 올해 금리 인상 다섯 번 이렇게 이랬거든요. 불불 붙였거든요. 그렇기 때문에 저는 올해 여러 가지 상황 아무리 미국이 뭐 좋다 그래도 사실 지금 미국이 경기 지표가 좋은 건 좋은 거고요. 여러 가지 지금 무역 전쟁을 생각해 보면 야 금리 인상을 올해 네번할수 있어? 아 못할 것 같아. 뭐 이런 상황 속에서 저는 대신증권과 생각을 같이 하고 있습니다. 자, 어왜 대신증권은 FOMC에서 매파적인 성향을 성향으로 바뀔 것 같지 않다라고 생각하는 그 이유를 좀 들어봤더니요. 일단 대내적으로는 미국 확 경기 확장이 약화될 가능성이 있다라는 거죠. 임금 상승이 지속되지 않을 가능성을 좀 고려해야 될것 같다. 그리고 장단기 금리 차가 축소된다라는 점. 그다음에 생산성 정체 이런 것들이 경기 국면 전환이 이제 가까워졌다라는 걸 시사하고 있다라는 거죠. 그 얘기는 지금 경기가 안 좋은 건 아니에요. 지금 미국 경기는 좋아요. 그런데 이게 앞으로 더더더더더 좋아지기 그럴 가능성보다는 이제는 어느 순간 정점을 찍고 이제 좀 꺾일 것 같은 그러니까 경기 국면의 전환 좋았던 게좀 분화될 수 있는 그런 시기가 가까움에 따라서 FOMC에서 매파적인 성향으로 바뀌기는 좀 어렵지 않겠는가. 거기에다가 뭐 지난 6월 1일 날 나온 고용 지표를 좀 면밀하게 들여다봤더니 55세 이상 취업자 비중이 증가됐고 그리고 5월 달 임금 상승을 주도한 업종이 금융이랑 IT 등의 전문직이라고 합니다. 따라서 임금 상승의 지속성이라든가 중산층 이하의 소득 개선 확신이 지금 어려운 상태다. 그러니까 5월 달에 나타난 6월 1일 날 발표한 5월 달의 고용 지표에서 나타난 그 분석이 뭔가 음 뭔가 이렇게 좀 이렇게 뭐랄까요? 조금 어 이게 
이 지표가 뭐 보편적이야 맞아라기보다는 조금 특이성이 좀 보이다 보니까 이게 이런 상황이 계속 이어질지 아닐지는 우리가 확신할 수가 어려운 것 같다라고 보고 있는 것 같습니다. 그리고 대신증권 같은 경우에는 대내적으로는 이런 케이스, 그 다음에 대외적으로는 논 US 국가들, 그러니까 US 미국을 제외한 다른 국가들의 성장성이 약화되고 있다는 것이 FOMC 입장에서는 부담이 될수 있다는 거죠. 뭐 아까도 말씀드렸겠지만 유로존, 이탈리아, 스페인 이런 정치적 불확실성 아무리 지금 뭐 이탈리아가 조금 좀 안정권에 접어들었다고 얘기하고 스페인도 좀 그렇다고 얘기하지만 제가 얼마 전에 말씀드렸던 것처럼 이미 유로존은 배고팠다가 이제 망하기 직전에 우리 망하지는 말자. 그래서 서로서로 윈윈해서 우리 망하지 않도록 해가지고 힘을 합쳤지만 이제 배부르고 등따뜻하다 보니까 왜 내가 다른 나라를 위해서 이렇게 희생을 해야 돼? 아니 영국도 브렉시트 됐잖아. 우리도 하자. 그래서 저는 언젠가는 유로존은 해체가 될 거다고 말씀을 드리고 있고 그 얘기는 유로존은 진짜 해체되기 전까지는 어떠한 이슈가 생기면 계속 유로존에 대한 해체 가능성, 그 해체 가능성이 유로존에 대한 어떤 정치적 불확실성으로 계속 나올 겁니다. 이런 부분이 여전히 살아 있고요. 이런 불안감이 살아 있는 데다가 또 트럼프 대통령이 보호무역 강화, 이거는 뭐 지금 뭐 어찌 보면은 시발점이죠. 지금 시작하는 단계고요. 그리고 거기에 따라서 신흥국은 달러와 강세라든가 안전자산 선호 강화되는 거 유동성 축소 이러한 어떤 삼고 현상에 지금 위치해 있다 보니까 점진적인 통화 정책 정상화 기조를 유지할 수밖에 없다라는 거죠. 신흥국 같은 경우에는 자본 유출의 압력이 높아지니까 FOMC 입장에서는 이 부분도 충분히 고려를 해야 된다라는 거죠. 그래서 대신증권은 대내적으로는 5월달 지표가 잘 나왔지만 이런 지표가 약간 특이성이 보였고, 그다음에 대외적으로는 미국 다른 신흥국 국가들의 어떤 성장성 약화가 FOMC에게는 부담이 줄 거다, 부담을 줄 거다. 그래서 FOMC에서 6월달 금리 인상을 하더라도 추후에 어떤 점도표를 상향할 가능성은 좀 낮다. 그래서 대신증권은 올해. 3월달 금리 인상했고, 6월달 금리 인상했고, 하반기 한번 정도 더 금리 인상을 해서 그들이 예상했던 대로 올해 세 번의 금리 인상, 즉 점진적인 통화 정책 지킬 거다라고 생각하고 있다고 합니다. 자 이번에는 KB 증권의 6월달 전략, 어, 6월 승부사들의 등장이라는 제목입니다. 아 제가 돈다방 미스리에서 어, 올해는 음, 뭐, 승부사라는 단어는 쓰지 않았고, 선수들의 장이다라는 이야기는 계속 드리고 있지 않습니까? 그래서, 아, 왠지 제가 이 제목을 보고, 어, 나랑 의견을 좀 같이 하나? 뭐 그런 생각으로 제가 이 KB 증권의 6월달 전략을 좀 가지고 나왔는데요. 음, 승부사들의 등장. 그러니까 제가 생각하고 있는 선수들과는 조금 좀 다른 내용이더라고요. 그래도 여러분들께서는 여하튼, 아, 이 내용들이 맞건 틀리건 간에 걸 떠나서 여러분들 귀차니즘이잖아요. 증권사들 증시 전망들 읽기 싫잖아요. 예, 그래서 그거를 좀 그래도 다양한 증권사들의 의견을 좀 가지고 있으면 여하튼 여러분들한테 좀 도움이 되실 것 같아서 제가 오늘 어 제가 얘기했던 제가 제가 생각하고 있는 어 선수들과는 좀 다르지만 그래도 6월달 승부사들의 등장이란 내용의 어 KB 증권의 6월달 증시 전략을 좀 전달해 드리도록 하겠습니다. 아, 6월은 
승부사들에겐 좋은 기회라고 합니다. 어, 최근 들어서 연준의 금리 인상이라든가 미국과 중국의 무역 전쟁 이런 것들이 아마 6월 달에는 방향성의 윤곽이 지금 드러나는 시기가 될 거다. 자, 그간 어떤 경제 상황, 긍정적인 펀더멘털이라든가 어떤 이벤트 같은 게 있어도 이런 연준의 금리 인상이라든가 미국의 무역 전쟁처럼 앞을 알수 없이 어떻게 될지 모르는 이런 불확실성 때문에 시장 참여자들이 어떤 심리가 굉장히 억눌렸었었는데 6월 달에는 이두 가지의 재료가 어떻게 되든 간에 방향성은 좀 보일 거라는 거죠. 대신, 어, 그래서, 어, 6월 달 FOMC는 이전보다는 좀 안정적일 거다라고 보고 있습니다. 어, 그래서 신흥국 증시를 괴롭히던 상고 현상은 좀 완화될 거라는 거죠. 6월 달 FOMC에서 금리 인상을 하면 뭐 달러 강세가 진행이 되고 아까 대신증권에서 걱정했던 대로 자본 유출 압력이 커지는데 6월 달 FOMC는 이전보다는 좀그 안정적으로 될 거기 때문에 신흥국을 괴롭히는 어떤 이슈들은 좀 안정이 될 거고 그리고 미국과 중국의 무역 전쟁은 이게 6월 달에 안정이 될지 7월 달에 안정이 될지는 잘 모르겠습니다만 일단 6월 달에는 뭔가 지금 방향성은 보이긴 보일 것 같은데 문제는 완전한 합의가 되기 전까지는 중국과 미국이 자존심 게임이 지금 진행지다 보니까 어 대립이 어떤 정말 굉장히 격해질 수도 있다. 그러니까 우리는 에이 중국과 미국이 무역 전쟁 그냥 괜찮을 거야. 설마 지네들끼리 뭐 무역 전쟁 안 된다고 뭐 정말 피터지게 싸우겠어. 그냥 합의 보겠지. 이렇게 그냥 훌라라 그냥 이렇게 넉넉히 있는 게 아니라. 합의를 이루기 전까지는 정말 어떠한 대립이 격해질 수도 있다라는 우리의 우리가 시나리오를 알고 있다면, 네 정말 어떤 격해지는 상황이 벌어졌을 때 우리가 멘붕되는 게 아니라, 음 내가 너 그렇게 될줄 알았어 이렇게 생각하는 거랑 완전히 시장을 바라보는 어떤 자신감이라든가 어떤 판단의 능력이 달라질 수 있겠죠. 자, 2018년도 주식시장은 지수 상승률에 비해서 투자자들이 굉장히 어려워하고 있다고 합니다. 예. 투자자들은 어려워하고 있지만 선수들은 굉장히 좋아하죠. 제가 앞서서 항상 말씀드리지만 지수는 코스피 지수 같은 경우에는 이제 박스권에 잡아두고 예. 종목별로는 화려한 테마 장세가 진행이 되고 있고 그 화려한 테마 장세가 개인 투자자들이 계속 영매매를 하게 만든다든가 내가 팔면 판 종목이 올라가고 내가 이 테마 올라갈 것 같아서 이 테마를 사면 어떻게 또 내가 산지 알고 또 빠지고 이런 상황 속에서 개인 투자자분들이 정신없이 지금 시간을 보내고 있는데 그런 상황이 지금 2018년도 올해 내내 진행 중이라는 겁니다. 자, 시가총액이 큰 업종이 약세고 대부분 업종들이 방향성이 뚜렷하지 않다. 지금 여러분들 작년 말에 2018년도에 어떤 증시 전망을 내놓고 그때 뭐 골디락스라든가 아니면은 미국의 경제 그러니까 글로벌 경제가 2018년까지 고고한다 뭐 2018년을 넘어 2019년까지 경기가 좋아질 거다라고 외쳤던 그들의 근거는 뭐였냐면 여전히 주도주는 IT다 이거였었거든요. 근데 여러분 IT를 여전히 긍정적으로 보는 시각은 있지만 IT가 주도주라고 얘기하는 곳은 지금 한 군데도 없습니다. 그냥 다 IT가 주도주회라고 얘기했던 증권사들은요, 다 지금 주둥이에다가 공업용 미싱으로 다 박았어요. 예, 왜? 주도주라고 부르기에는 변동성이 너무 커져서. 예. 이게 단순히, 뭐, 미국 같은 경우에는 사실, 
뭐, 다우 지수, 3대 지수가 올라가요. 그러면 여러분들, 돈다방 미스리 통해서 뉴욕 증시 마감연항 보시겠지만, 다우 지수가 올랐습니다. 그러면, 영락 없이 따라서 올라가는 종목들이 있죠. 그게 바로 기술주 평입니다. 우리나라 같은 경우에도, 뭐, 사실 지수가 막, 정말 안 좋고 막 상황이 이러면, 그래도 IT 업종들이, 그게 좀 이렇게 받쳐줬는데, 삼성전자가 완전히 지금 액면 분할한 다음에 개잡주가 된 다음부터는, 어떤 그런 분위기가 오히려 삼성전자보다는 SK 하이닉스가 훨씬 더 힘을 많이 받는 것 같긴 합니다. 그래서 삼성전자가 액면 분할된 다음에 개잡주가 돼서 그런진 모르겠습니다만 아니면 작년 하반기인가요? 예, 삼성증권이 뭐 반도체 업황의 고점 논란에 대해서 얘기를 해서 그런진 모르겠습니다만 여하튼 올해 시장이 여전히 좋아서 뭐 올해 3천 포인트 갈 거고 그 3천 포인트는 여전히 IT가 주도해서 갈 거다라고 얘기했던 전문가들의 어떤 입은 다 지금 함구하고 있습니다. 그게 뭐 IT가 이제 안 좋아 이게 아니라 너무 지금 장중에 장중뿐만 아니라 매일매일 진행되는 이 롤러코스터에 계속 휘둘리고 있지 않습니까? 제가 항상 말씀드리지만 사람은 사람이나 생명체나 불안하면 움직이게 돼 있습니다. 그러면 그냥 시장이 어떻건 간에 그냥 나는 내길 갈란다라고 쭉쭉쭉쭉 올라가면 되는데 그냥 무슨 일 생기면은 막 빠지고 또좀 괜찮으면 또 호들갑 떨고 올고 이거 자체가 이 움직임이 심하다는 거는 결국 변동성이 심하다는 거는 그만큼 취약하다는 거거든요. 그 취약이 어떤 지금 시장에서는 펀더멘탈에 대한 취약성이 아니라 심리적으로 취약하다는 겁니다. 그랬을 때 지금 올해 IT가 계속 갈 거다, 혹은 뭐 금융주가 계속 갈 거다라고 얘기했는데, 사실 그들이 얘기했던 IT라든가 금융주들도, 물론 나쁘진 않습니다만, 장중의 변동성, 데일리 변동성들 때문에, 야, 내가 얘네들을 주도주라고 얘기하기는 좀 그렇지 않나. 이런 결론이 나오다 보니까, 대부분 업종들이 지금 현재 방향성이 뚜렷하지 않다라고 보고 있는 거죠. 이런 상황은 지난 2000년 이후에, 총 여섯 번의 모습으로 여섯 번째 이런 모습이 나타나고 있다고 합니다. 그 얘기는 여섯 번이 여섯 번째 나타나고 있는 이런 모습은 뭐냐면 어떤 주도주가 없는 거예요. 예를 들면 여러분 보세요. 2011년에 제가 가끔씩 방송에서 말씀드리지만 제가 2011년도에 MTN에 SS에 출연하면서 그때 차화정이었었거든요. 주도주가 차화정이었어요. 저는 처음에 저는 그때도 증권방송인이었지만 저는 그래도 대형주가 싫어서 처음에 차화정 차화정 그래서 최화정을 잘못 부르는 건가라고 잘 몰랐었었거든요. 근데 차화정 차화정 자꾸 그러니까 차화정이 뭐야 그랬더니 자동차, 화학, 정유 이거 아니겠습니까? 근데 그때 뭐 자동차 뭐 계속 올라갈 거다 그래서 제가 방송에서 생방송 중에서 아마 그때 이제 차화정이 이제 기세가 꺾였는데. 기세가 꺾인 상태에서도 계속 전문가들이 아니다, 여전히 차화정이다 외칠 때 제가 방송에서 대놓고 뭐라고 했냐면, 현대자동차가 이 지금 찍은, 최근 들어 얼마 전에 찍은 고점을 다시 찍는 건 역사적으로 쉽게 일어나지 않을 거다. 제가 이렇게 얘기를 했을 정도였었거든요. 근데 이런 상황, 그때만, 2011년만 해도 주도주가 있었어요. 차화정이라는 게 있었죠. 그리고 2016년, 2017년만 해도 IT가 주도주였습니다. 그런데 요즘처럼, 2018년도처럼 가만히 주도주가 없어. 주도주는 없는데 테마주들은 막 움직여. 그러니까 딱저 같은 인간이 매매하기 딱 좋은 장이죠, 지금. 예. 
근데 이런 경우가 2000년 이후 총 6번인데 2011년 이후에는 처음이라고 합니다. 그러니 제가 2010년도에 증권사를 그만뒀거든요. 그러니 얼마나 다행입니까? 제가 만약에 지금 증권사에서 근무했어 봐요. 제 고객들 아마 곡소리 났을 겁니다. 왜? 삼성전자 안 사줄 거거든요. 하이, 하이닉스? 안 사줄 거거든요. 근데 하여튼 2011년 이후는 지금 처음 나타나는 상황이래요. 아마, 글쎄요, 제가 지금 올해 정도는, 올해 정도 제가 만약에 증권사에 증권 브로커로 있으면은 아마 제가 이제 테만주 매매하십시오라고 이제 추천하면 그게 마치 고객들한테 지금 먹히겠죠. 제가 며칠 전에 가만히 누워가지고 생각하면서 내가 만약에 증권사에 지금 다시 재취입하면은, 재취업하면은, 아, 가만히 봐. 이게 요즘 그게 언제였냐면 며칠 전에 왜 증권사 수익률 좋다고 브로커리지 왜 수수료 많이 발생했다고 제가 그 방송에서 언급해드린 날 있잖아요. 그거 녹음한 다음에 가만히 누워서 야, 내가 만약에 지금 증권사에 재취직, 재취업이 되면 야, 내가 진짜 이 브로커리지 수수료로 인해서 정말 어, 인센티브 좀 받겠는데, 이상, 이상의 생각이 좀 들더라고요. 근데, 2011년 이후에, 하여튼 뭐, 지금 같은 상황이 올해 최초인데, 그동안에는 경기가 둔화됐을 때 이런 모습이 나타났다고 합니다. 그런데, 올해는 경기가 둔화되는 상황이 아니라, 그러니까 경기가 안 좋은데 이런 상황이 나타난 게 아니라, 그러니까 경기가 안 좋으니까, 아, 경기도 안 좋고, 주도주도 없고, 이게 아니라, 경기는 좋은데, 주도주가 없다. 그런데 예전과 다른 게 뭐냐면 예전에는 경기도 안 좋고 주도주가 없었는데 올해는 경기는 좋은데 주도주가 없다. 근데 그 이유는 뭐냐면 지금은 좋은데 대부분의 전문가들이 이제는 경기 확장세에 거의 이제 어 심화의 부분에 와 있지 않겠는가라는 의견들이 지금 대부분 아니겠습니까? 그래서 여전히 지금 경기는 좋지만 시장 참여자들은 아, 이제 경기가 이제 꺾일 텐데라는 이런 두려움이 먼저 지금 심리가 작용이 되다 보니까 경기는 좋지만 주도주가 나오지 않는 그런 장세가 지금 2000년 이후 여섯 번째 중에 2011년 이후 처음인데 올해 그 상황이 지금 진행이 되고 있다는 겁니다. 그런데 KB증권에서는 왜 이런 얘기를 장황하게 했냐면 6월에는, 어, 이런 어떤 그런 부분, 그러니까 주도주가 없대든가 어떤 심리적으로 좀 이렇게 두려움이 먼저 작용돼서 어떤 이런 위축됐던 부분이 6월에는 이런 어떤 느낌이 오래 이어지기보다는 좀 마무리될 단기적으로 마무리될 가능성이 높아져서 6월달 코스피 예상 밴드가 2,400부터 2,590까지 예상하고 있습니다. 그러니까 제가 어제 방송도 말씀드렸지만 증권사들이 그렇게 목숨 걸고 지키고 싶은 지수가 2,400이에요. 2,400을 장중에 깬다? 아이고, 무조건 사야 된다는 거죠. 예. 이거를 진짜 다시 올라갈 거니까 사라고 하는 건지, 아니면 개인 투자자들한테 2,400 깨지면 사세요라고 해가지고 개인들의 어떤 매, 매수세로 2,400을 지키려고 하는 건지 그 의도는 잘 모르겠습니다만, 여하튼 증권사들이 그렇게 지키고 싶었던, 지, 그렇게 지키고 싶어 하는 포인트가 지금 현재는 2,400 포인트입니다. KB 증권은 여하튼, 뭐, 펀드멘털은 좋았는데 이슈가 좀 불거졌고 그 이슈는 물론 미국과 중국의 무역 협상은 완전한 합의 전까지는 대립, 대립이 격해질 수 있으나 어떤 그동안 불안함이 6월 달에 좀 빨리 마무리될 가능성이 있다. 긍정적으로 보고 있는 거죠. 대신 리스크는 뭐냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 미국과 중국의 무역 분쟁. 완전한 합의가 이르기 전까지 대립할 수 있는 그 대립하면서 생기는 어떤 그 노이즈. 
그리고 또 하나 보는 게 뭐냐면 북미 정상회담 이후에 남북경협주, 남북경협주 지금 기대 심리 가지고 올라가고 있는데 과연 북미 정상회담의 그 공백기를 무엇으로 채울까? 그 부분은 6월달 증시에서 리스크로 작용이 된다고 합니다. 근데 아 저는요, 어뭐 남북 북미 정상회담 끝난 다음에 남북경협주의 공백기를 고민할 필요는 없다고 생각이 듭니다. 예, 오히려 공백기를 고민하기보다는 굉장히 이제 그 남북경협주 자체도 이제 완전히 이제 그 선별되겠죠. 예, 분리가 될 겁니다. 예. 그리고 순환매가 이루어질 가능성이 높고요. 순환매라는 게뭐 긍정적인 순환매라기보다는 진짜 뭐 예를 들면 뭐 철도면 철도 아니면 관광이면 관광 아니면은 뭐 개성이면 개성공단 이런 식으로 이제 어떤 것이 먼저 제재가 풀리고 어떤 것이 이제 먼저 스타트하느냐에 따라서 거기에 매기가 몰릴 거고 그 매기에 몰리는 걸 보고 개인 투자자들이 이제 뒤에 따라 사는데 또 매기가 이제 또 다른 걸로 옮겨가고 그럼 또 이제 먼저 올라갔던 그 테마주 샀던 개인 투자자들이 꼭지 잡고 아 이건 안 되나 봐 그리고 또 다른 테마 샀더니 이제 또 그게 꼭지고 이제 이런 상황이 계속 염려가 되는 거죠 저는. 자, 하나금융투자증권의 6월달 증시 전망을 좀 간단하게 보면은요. 하나증권은 KT, KB증권과 마찬가지로, 예, 코스피 예상 밴드는 2,400. 그 다음에 상단은 2,550입니다. 2,400 포인트를 얼마나 지키고 싶은지, 그죠? <웃음> 예. 아, 코스피가 2,400 포인트 초반대에서 하락하기보다는 반등 가능성을 좀 염두에 두고, 예, 현재 증시, 국내 증시 수준은 어떤 우리가 갖고 있는 리스크들이 웬만큼 다 반영된 것으로 판단된다. 그리고 글로벌 증시에서 현재 지금 모멘텀주, 성장주, 가치주들이 5월달을 저점으로 해서 동반 반등하고 있기 때문에 우리나라 주식시장도 이제 곧 그렇게 될 거다. 그래서 우리나라 국내 증시에 맞게 스타일벌로 공략법을 준비해 둬야 된다. 뭐 이런 이야기를 좀 적어 놨습니다. 예. 뭐, 하나금융투자증권과 KB증권은 일단 5월달, 6월달 좀 뒤숭숭하긴 한데 일단 정, 어떻게든 정리가 될 거고 뭐 좋아질 거고 2,400 포인트 깨지거나 2,400 포인트 근처에서는 이제는 반등에 반등할 거야 이런 정도의 공통적인 의견을 가지고 있는 것 같습니다. 만약에 여러분들이 저한테 미스리는 어떠냐고 물어보신다면 저는 잘 모르겠어요. 예. 저는 뭐 앞서서 교보증권, 키움증권, 대신증권, KB증권, 지금 하나금융투자증권 총 다섯 군데 증권사의 증시 전망을 제가 여러분께 말씀드렸지만 이 다섯 가지 다섯 군데 증권사들의 어떤 바라보는 시각은 다 다릅니다. 예. 근데 사실 저는요. 항상 말씀드리지만 증시에서 뭐 이번 달 6월 달은 뭐 정강 후약이 될 거예요. 전략 후강이 될 거예요. 이렇게 보는 거는 그건 진짜 이건 점쟁이 빤스를 훔쳐 입는 거 정도가 아니라 그냥 점쟁이가 돼야 되는. 예. 그 점쟁이도 진짜 기똥차게 잘 맞히는 완전히 신의 영역인 것 같고 저는 그냥 큰 틀로 본다면 큰 틀로 본다면 아까 뭐 승부수라고 했지만 저 같은 경우는 올해 제가 작년 말부터 2018년도는 선수들의 장이 될 겁니다. 어, 시장은 굉장히 종목들은 굉장히 재밌게 움직이겠지만 개인 투자자분들이 뭐 매매원칙이 없거나 아니면은 진짜 뭐 정신없이 막 따라 사다 보면 천만 원이 아마 어느새 눈 떠보고 보면 한 250만 원돼 있을 거예요. 예, 제가 그랬거든요. 예, 항상 말씀드리지만 저는 제가 경험하지 않은 얘기는 절대로 하지 않습니다. 이런 장세에서 한 천만 원 가지고 계속 이렇게 막 테마 끝 따라다니면서 이렇게 막 이렇게 막 정신없이 매매하다 보면은요. 얼마 안 가서 
한달 조금 넘어가면 한 250만 원 정도 될 겁니다. 물론 저는 이제 그때 이제 미수 수고 그랬으니까 조금 좀더 심했을 수 있겠지만 뭐 그렇지 않더라도 예, 결론적으로 만약에 한달 동안 실컷 이렇게 매매하고 나면 한달 지난 다음에 뭐 이익은 커녕 예, 이익은 커녕 아마 원금에서 손실이 나 있을 가능성 지금 시장이 그만큼 개인 투자자분들을 정신없게 만드는 장이고요. 그러다 보니까 애들은가 애들은가 이것처럼 아마추어들은가 선수들의 장이야 이런 장이 이어질 거고요. 어, 이번 2018년도 6월달 지금 우리가 살고 있는 6월달도 저는 별반 다르지 않을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그저 개인 투자자분들께서는 뭐 6월달에 전강 후약이냐 전략 후강이냐 이게 중요한 게 아니라 그냥 여러분들이 흔들리지 않는 내가 절대로 내가 이 부분은 내가 흔들리지 않을 거라는 여러분들만의 매매 원칙을 가지고 그냥 시장에 그냥 하루하루 대응하시면 됩니다. 그리고 그런 거를 좀 보여드리고자 돈다방 미스리에서 지금 5월 달부터 예, 어, 한 달에 5% 수익률 예. 네, 수익률에 꽂히지 마시고요. 수익률이 중요한 게 아니라 아마 그 지금 유료 방송 들으신 분들 아마 5월 달 중순쯤에는 저를 욕하신 분도 계시고 저를 원망하신 분도 계시고 저를 원망하시기보다 아이고 그럼 그렇지 뭐 아유, 내가 바보지 막 이렇게 한탄하신 분들도 많으셨을 거예요. 예, 그런데 지금 또 분위기가 달라지고 있는데. 아마 그렇게 한탄하셨던 분들께서 단순히 어 이게 상황이 좋아졌네 이렇게만 보는 게 아니라요 그때 한탄하셨을 때왜 나는 그때 한탄하고 있었을까를 한탄하셔야 된다는 거죠 그거를 그거를 반성하셔야 된다는 겁니다 그래서 여러분들이 앞으로 주식을 하실 동안에 제가 이 취지가 뭡니까 주식을 사요 사면 올라가는 게 아니라 주식을 사고 제발 빠져라 빠져라 그거 한번 해보고 주식이 계속 빠질 때, 나 현금 갖고 있거든? 그래? 빠질래면 빠져봐라. 어떤 이런 멘탈 값, 이런 것도 필요하고, 이런 모든 것들을 제가 여러분들과 함께 공유하고 싶어서 지금 프로젝트를 만드는 거기 때문에 아마 지난 한달 동안 아직 지금 6월 5일, 5월, 지금 제가 방송 녹음하는 기준으로 6월 4일인데요. 6월 4일 기준으로 봤을 때, 물론, 5월달 프로젝트 종목에서 조금 수익이 나신 분도 계시고 아직까지 손실이 난 분도 계실 겁니다. 제가 지금 모의 투자가 지금 제가 마이너스 2% 정도 됩니다. 그러니까 아직까지 수익이 안 났죠. 대신에 아마 여러분들께서는 솔직한 얘기로 어떤 돈을 떠나서 한달 동안에 꽤 나름대로 느끼는 것도 많으실 거고 예, 재미있었던 부분도 많으실 거고 흥미있었던 부분도 많으실 겁니다 예전 같았으면 여러분께서 주식 사시고 빠지면 아이고 어떻게 손해봤어 아이고 이러겠다면 지난 5월달 한달 동안은 어 재밌네 어 이런 것도 있네 어 이렇게 움직이네 어뭐 이런 거를 느끼시면서 물론 이제 그 안에는 저에 대한 원망과 스스로에 대한 원망과 여러 가지 감정이 복잡하시겠지만 여하튼 지난 한달 동안에 어떤 여러분들이 느끼는 감정들은 예전에 없었던 어떤 그런 것들이 좀 들어가 있지 않을까 싶습니다. 예. 그래서 앞으로도 본다방 미스리는요, 초심을 잃지 않고, 어차피 시작한, 어차피 시작한 이 프로젝트, 수익률을, 그러니까 수익률은 제가 맞춰드리기 위해서 최선을 다해서 할 거고, 제가 최선을 다하는 게 아니라 여러분들이 결국, 여러분들께서 만들어 가시는 거고, 저는 그냥 이렇게 판을 깔아드리는 거잖아요. 판을 깔아드리고 옆에서 이렇게 훈수 두는 거잖아요. 여러분들께서, 어, 지금 시점에서 어떤, 아, 최근 들어 돈다방 미술 들으시는 분들, 어머, 제뭐 매달 5%씩 수익인데, 와, 이거, 이거에 꽂히시는 게 아니라, 수익률도 수익률이지만, 예, 수익률은 제가 뭐 정말 최선을 다해서, 뭐, 되는 데까지 한번 해보겠습니다만, 
그거보다 제가 여러분들께 전해드리고 싶은 그 메시지에 여러분께서 더더 재밌게 느끼시고 더 많은 것을 좀 느끼시고 예. 그래서 여러분께서 진짜 어 개미 투자자가 아니라 지혜로운 개인 투자자들이 될수 있도록 예. 그런 프로젝트를 한번 예. 하나씩 한, 한 걸음씩 한 걸음씩 뚜벅뚜벅 한번 걸어가 보도록 하겠습니다. 네. 6월 5일, 어, 화요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 자, 6월 6일 현충일은 우리나라 주식시장 열리지 않습니다. 예. 어, 여러분들, 어, 주식 하시는 분들, 어머, 나 수요일 날 한창 끝발 열려가지고 매매해야 될 텐데, 어머, 웬일이니라고 이제 실망하지 마시고, 어, 이제 하루 이제 쉬시는 만큼 가급적이면 제가 취지가 주식은 재밌게 그리고 주식 산 다음에 발벗고 자고 예 그리고 쉬는 날은 진짜 확실하게 주식 쳐다도 보지 말고 HTS 키지도 말고 그냥 주식이 뭐야 술을 주식으로 먹는 거야 뭐 이런 이런 식의 엉뚱한 얘기를 할 정도로 완전 주식과 다른 세상 여러분들만의 어떤 취미 생활이든가 여러분들만의 어떠한 생활을 누리실 수 있는 예 그런 어떤 시간들을 좀 만들어 가도록 노력하겠습니다. 그러나, 돈다방 미스리는 6월 6일 방송합니다. 왜냐하면, 왜냐하면 6월 4일 월요일 날 뉴욕 주식시장을 여러분들한테, 어, 전해드려야 되기 때문에, 돈다방 미스리 청취자분들은 어쩔 수 없이 들으셔야 됩니다. 네. 자, 6월 5일 화요일 행복한, 편안한, 따뜻한, 다음에 더위 이겨내시는 지혜로운, 이 현명한 투자자 되시기 바라고요. 저는 6월 6일 현충일날 아침에 뵙겠습니다. 오늘 활기찬 하루 되시고요. 화이팅 하시기 바랍니다. 고맙습니다.